0: Você ouve agora, tá sabendo, tá, sabendo, tá sabendo, as últimas notícias sobre entretenimento e tecnologia, com Mauro Matesco. As vendas globais de carros elétricos seguem crescendo em todo o mundo e em agosto de 2022 alcançaram uma marca expressiva. De acordo com dados publicados pela EV Volumes, o total global no período foi de 847 mil unidades emplacadas, alta de 60% no comparativo com o mesmo mês de 2021. Os carros 100% elétricos representam hoje 11% das vendas totais do mercado automotivo mundial. No cenário, incluindo todos os eletrificados, o número é ainda melhor, 15%. Duas marcas se destacam entre as mais vendidas do mundo no segmento de carros elétricos em agosto. A Tesla, do bilionário Elon Musk, ocupa a primeira e a quinta posição no top 5. A BID, que chegou há pouco no Brasil, ocupa a segunda e terceira posição. O top 5 se completa com a Huling Hongwang Mini EV, que não é vendido por aqui. Mais de quatro anos depois do encerramento da Beautiful Trauma World Tour, Finalmente, Pink irá voltar aos palcos e, ao que tudo indica, de forma bem ambiciosa. A cantora anunciou as primeiras datas de Summer Carnival 2023, que, ao menos nesse momento, só tem datas agendadas na Europa. A americana, que completou 43 anos recentemente, fará 16 concertos em 13 cidades. Haverá tantos shows solo ou em grandes festivais. Os concertos acontecem em junho e julho é bem provável que ela leve o show para outros países. O seriado Dummer, um canibal americano, se tornou a segunda série de língua inglesa mais assistida da história da Netflix. A produção que estreou na plataforma em setembro, conta a história de Jeffrey Dummer, um dos assassinos em série mais famosos dos Estados Unidos, acusado de matar 17 homens entre 1978 e 91, Segundo dados da gigante de entretenimento, a série obteve 701 milhões 370 mil horas de visualizações entre 21 de setembro e 3 de outubro. A audiência só não foi maior que o grande sucesso Stranger Things 4, que também foi lançado neste ano. O filme brasileiro Marte 1, de Gabriel Martins, foi destaque em festivais realizados nos Estados Unidos. Buscando uma vaga no Oscar 2023, na categoria de Melhor Filme Internacional, o longa faturou prêmios em quatro festivais no país norte-americano. Alton Film Festival de Atlanta, Nashville Film Festival de Nashville, Blackstar Film Festival da Filadélfia e São Francisco Film Festival da Califórnia. No início do mês passado, a Academia Brasileira de Cinema indicou longa-metragem para representar o Brasil no Oscar. A cerimônia está prevista para ocorrer no dia 12 de março. O filme foi lançado em agosto e alcançou a marca de 60 mil espectadores. Marte 1 segue em exibição nos cinemas. A quarta temporada de Titãs finalmente ganhou uma data de estreia na HBO Max. Os novos episódios chegam ao catálogo da plataforma a partir do dia 3 de novembro porém a data é válida apenas para o catálogo de streaming nos Estados Unidos e a data oficial do Brasil ainda não foi revelada, mas deve acontecer apenas em 2023. Isso porque a temporada será dividida em duas partes nos Estados Unidos, ou seja, o primeiro episódio estreia no dia 3 de novembro, enquanto os demais serão divulgados semanalmente até o dia 1 de dezembro. Na sequência, os seis últimos episódios estreiam apenas em 2023. Consequentemente, a estreia no Brasil deve acontecer apenas quando a primeira parte já tiver sido concluída lá nos Estados Unidos. A nova temporada de Titãs acompanha o retorno da equipe de heróis da DC à cidade de São Francisco, porém eles agora são alvo de um culto sobrenatural no qual os membros detêm poderes nunca antes vistos. Aproximadamente 43% dos computadores utilizados por empresas em todo o mundo não estão aptos a atualizar para o Windows 11, devido aos requisitos de hardware estabelecidos pela Microsoft. É o que indica o um levantamento realizado pela empresa de gerenciamento de ativos de TI Lungsweeper. A pesquisa levou em conta os testes feitos com cerca de 27 milhões de dispositivos pertencentes a 60 mil organizações que utilizam serviços disponibilizados pela companhia globalmente. Destes, 42,76% falharam no teste de CPU em relação à compatibilidade com a versão mais recente do sistema operacional. A adesão ao Windows 11 segue baixa, pelo menos entre os usuários corporativos. Conforme o levantamento, a versão mais recente do sistema da Microsoft está presente em apenas 2,61% dos computadores analisados, número inferior até mesmo ao Windows 7, instalado em 3,38% das máquinas. O Windows 10 segue na liderança absoluta, aparecendo em 81,87% dos PCs comerciais. A Rússia adicionou a meta na lista de organizações terroristas e extremistas. A medida é uma retaliação do Serviço Federal de Monitoramento Financeiro do Kremlin contra empresas acusadas de atentar contra a economia local. Segundo a agência Interfax, a decisão deve bloquear todos os serviços oferecidos pela Meta no país, como o Facebook, o Instagram e o WhatsApp. Não está claro como será feito o bloqueio, nem se haverá algum tipo de penalidade para a empresa, como multa ou banimento. Até o momento, não há detalhes se o serviço já foi interrompido na Rússia. A empresa de Mark Zuckerberg ainda não se posicionou sobre o assunto. Desde o início da invasão da Ucrânia, as empresas de mídia social do Ocidente aplicam retaliações contra sites que apoiam o governo da Rússia. Mais uma edição do Lollapalooza Brasil está chegando e a organização do festival divulgou a programação completa do evento. Entre as principais atrações estão Drake, Billie Eilish, Lil Nas X, Rosalia e Blink-182, banda que inclusive deve chegar ao Brasil com a formação original. Marcado para os dias 24, 25 e 26 de março, no Autódromo de Interlagos em São Paulo, o Lollapalooza 2023 também terá atrações nacionais como Pitty Ludmilla e Paralamas do Sucesso. Os ingressos estão à venda no site Tickets for fun com valores que vão de R$ 1284 até 5.448 para os três dias de festival. O mercado global de venda de computadores encolheu 15% no terceiro trimestre de 2022 em comparação com o mesmo período do ano passado. A informação é de um relatório da empresa de consultoria IDC. De acordo com o documento, foram enviados para a venda 74 milhões e 300 mil PCs, termo que engloba desktops, notebooks e workstations. O motivo da queda é uma baixa demanda e, além da procura reduzida do consumidor, uma fabricação também menor por parte das marcas. No ranking de líderes do mercado global de PCs, a chinesa Lenovo segue líder isolada com 22,7%, em segundo aparece a HP com 17,1%, em terceiro a Dell com 16,1%, em quarto a Apple com 13,5% e em quinto a Asus com 7,5%. As demais concorrentes somadas não foram nomeadas, mas chegam a 23%. A Apple foi a única empresa do top 5 que registrou crescimento no trimestre em relação ao mesmo período do ano passado, ampliando as suas vendas em 40%. A Netflix vai lançar no próximo mês um novo plano econômico visando atrair mais assinantes. A principal diferença desse plano para o básico atual é que ele vai contar com anúncios. Segundo divulgado pela Netflix, o plano será disponibilizado no dia 3 de novembro, 1 da tarde, no Brasil, em mais 12 países. Por aqui, o valor mensal será de R$ 18,90 ao mês, sendo R$ 7,00 mais barato que o plano básico, que não permite que os conteúdos da plataforma sejam exibidos de forma simultânea em mais de uma tela. Outra novidade é que o plano básico e o plano básico com anúncios terão uma resolução de vídeo alterada de 480 para 720 pixel, ou seja, uma resolução HD. De acordo com a Netflix, nesse lançamento, os anúncios serão de 15 ou 30 segundos e serão exibidos antes e durante as séries e os filmes. O Queen emocionou os fãs ao lançar uma música inédita gravada com o vocalista Fred Mercury. Face It Alone é a primeira faixa disponibilizada com Freddie Mercury em oito anos. A canção foi feita em 1988, época em que a banda trabalhava no álbum The Miracle, penúltimo gravado pelo cantor com a banda. Agora o grupo está empenhado em um projeto de relançamento do álbum, programado para o dia 18 de novembro. A versão expandida de The Miracle contará com The Miracle Sessions, um disco com mais de uma hora de gravações inéditas, que incluem conversas entre os membros da banda e seis músicas nunca lançadas. O serviço de streaming Apple TV Plus aumentou o valor de sua assinatura mensal de R$ 9,90 para 14,90. A empresa não fez nenhuma declaração pública sobre o reajuste, mas o novo valor já consta na página do serviço. Um serviço da gigante do ramo de eletrônicos, o Apple TV Plus é o dono de séries como Ted Lasso, Ruptura, The Morning Show e filmes como A Tragédia de Macbeth. A Apple foi multada em 100 milhões por causa da ausência do carregador nas caixas dos iPhones vendidos aqui no Brasil. A decisão foi proferida pela 18ª Vara Cível de São Paulo. O dinheiro da multa será destinado para um fundo voltado à proteção dos direitos dos consumidores. Além disso, a Justiça de São Paulo condenou a gigante tecnológica a entregar um carregador USB-C com voltagem de 20, 35, 67 96 ou 140 watts para todos os consumidores que compraram o um modelo do telefone sem o acessório. A Apple deixou de vender os telefones com carregador em outubro de 2020, desde o lançamento do iPhone 12. Segundo a empresa, a medida faz parte do conjunto de ações de proteção ambiental da marca. Em nota, a Apple informou a Exame Invest que irá recorrer da sentença. WhatsApp começou a permitir grupos com até 1.024 participantes para os usuários do aplicativo na versão beta. Em maio, o WhatsApp anunciou que grupos no app logo poderiam abrigar 512 participantes, ampliação que agradou bastante gente na época. Agora, a plataforma parece interessada em dobrar esse limite. Possivelmente para melhor enquadrar os chats coletivos às futuras comunidades. Com a chegada de grupos tão grandes, as comunidades terão potencial ainda maior de unir centenas de pessoas com interesse em comum. Não se sabe quando os grupos com até 1024 pessoas vão chegar para todo mundo, e é possível que isso demore a alcançar o Brasil. O canal Tech contactou o WhatsApp, mas a empresa se negou a comentar. A Xpeng, fabricante chinesa de carros elétricos rival da Tesla, completou com sucesso o primeiro voo de teste público de seu carro voador elétrico em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. O Xpeng X2... É todo feito de fibra de carbono, tem oito motores elétricos, um em cada hélice, capacidade para dois ocupantes e chega a uma velocidade máxima de 130 km por hora. Segundo a fabricante, ele será adequado para futuros voos urbanos de baixa altitude e para viagens urbanas de curta distância. Porém, não há especificações sobre altitude máxima e nem sobre distância máxima dos voos, mas o teste durou cerca de 90 minutos. A operação oficial deve começar nos próximos dois anos. Você ouviu? Tá sabendo!